0: começar nessa noite uma série, que eu estou chamando ela de Fundamentos, Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo de número 1, Apocalipse 4 verso 1 diz, depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse Suba para cá E mostrarei a você O que deve acontecer depois dessas coisas E imediatamente me vi tomado pelo Espírito E diante de mim estava um trono no céu E nele estava assentado alguém Aquele que estava assentado Era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentados neles havia vinte quatro anciãos, eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de cristal, um mar de vidro claro como um cristal. No centro do trono, ao redor, no centro ao redor do trono, perdão, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo, cada um deles tinha seis asas, e eram cheios de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas, dia e noite, repetem sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças... àquele que está assentado no trono... E que vive para sempre... Os vinte quatro anciãos... Prostam-se diante daquele que está assentado no trono... E adoram aquele que vive para todos sempre... E lançam as suas coroas diante do trono... E dizem... Tu Senhor e Deus Nosso... És digno de receber... A glória... A honra... E o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade, elas existem, e foram criadas, Pai Celestial, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz Pai, fala conosco, nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém, amém, obrigado Prince. Pessoal, às vezes a gente lê Apocalipse e a gente fica meio apavorado. né? A Virgínia é uma pessoa que quando ela lê Apocalipse, ela fica desesperada. Mas eu já falei para ela, você não precisa ficar desesperada quando você lê Apocalipse. Porque Apocalipse não é um livro de tragédias, Apocalipse é um livro da vitória. É um livro que fala sobre o triunfo do Cordeiro, amém queridos? Mas a verdade é que às vezes a gente lê Apocalipse e fica meio assustado, porque a gente interpreta o livro de uma forma equivocada, a gente acha que o livro tem que ser interpretado literalmente, e e devemos interpretar também um capítulo atrás do outro, como se fossem eventos sucessivos, e essa não é a melhor forma de interpretar o livro, não é a melhor forma de entendê-lo, e fica claro para nós que não é a melhor forma de entendê-lo, basicamente quando você olha para o capítulo 1, porque quando Jesus é descrito ali no capítulo 1, naquela figura esplendorosa e gloriosa, em vários símbolos, o próprio Jesus vai interpretar os símbolos do livro para nós dizendo o seguinte, Ele diz, olha, esse aqui é o mistério dos candelabros e das estrelas que você viu na minha mão, os candelabros representam as igrejas, e as estrelas representam os pastores das igrejas, o Apocalipse não é um livro de parábolas, mas é um livro de símbolos, e os símbolos representam, eles têm significado, mas é tão interessante que depois de você passar pelo capítulo 1 E perceber esse aspecto esplendoroso de Jesus que é, que é um conforto para aquelas sete igrejas que estavam na Turquia ou Ásia Menor E estavam sendo violentamente perseguidas Então de fato o livro vai começar O capítulo 4 é onde realmente o melhor da história começa Porque é onde Deus vai literalmente começar a mostrar para João As coisas que hão de acontecer E como isso acontece? o texto diz que João estava ali no dia do Senhor e de repente uma porta se abre diante dele, eu não sei se você já percebeu isso, mas o texto diz que a porta se abre diante dele e não acima dele, o texto diz que ele vê uma porta que está à sua frente e quando ele passa por essa porta, então ele se vê na dimensão de Deus que nós chamamos céu, Às vezes nós temos a impressão de que a realidade de Deus que nós chamamos céu está em algum lugar distante, inacessível. Mas eu acho interessante o Apocalipse dizer que a realidade de Deus não estava acima de João, mas estava numa porta que estava diante dele. João atravessou uma porta que estava à sua frente e foi tomado em espírito e então ele se viu na realidade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu está mais perto do que você pensa o céu está disponível, não é uma realidade distante, Deus está entre nós, a realidade de Deus não está desconectada à nossa, depois do sacrifício do Cristo meus irmãos, céus e terras foram conectados, alguém pode dar glória a Deus por isso? E não é difícil perceber isso, não é difícil perceber isso, basta você lembrar do servo de Eliseu desesperado, com um exército que cercava uma montanha, pensando assim, nós estamos fritos, somos dois contra um exército, e aí Eliseu olha para ele e diz, Senhor tem misericórdia do menino, abra os olhos para que ele possa ver, e quando os olhos do servo de Eliseu são abertos, ele vê milhares de anjos que estavam ali posicionados, os anjos não chegaram quando os olhos dele foram abertos os anjos já estavam ali, ele é que não via o nosso problema de não perceber a realidade de Deus, não é que ela não está presente, é que nós somos cegos mas quando Deus abre os nossos olhos, ou ele abre uma porta diante de nós, o nosso olho a nossa venda a realidade que está encoberta é desnudada e a gente pode ver que Deus está presente e é tão interessante que quando o João, ele ele cruza essa realidade, eu eu gosto de explicar isso aqui da seguinte maneira, quem aqui já assistiu Avengers, quem já assistiu Avengers aqui? Todo mundo assistiu todos os filmes, quem assistiu todos os filmes, levanta a mão, você lembra, você lembra daquela cena, que o o, o Vision, ele ele, ele tem aquele negócio enfiado assim nele, vocês lembram disso? Vocês lembram gente? E aí o Capitão América fala assim, o que nós vamos fazer? Que nós... O Capitão América fala assim, eu sei o um lugar que ele pode ser curado. E eles vão para onde? Para Wakanda. Ah, o pessoal está ligado. Eles vão para Wakanda. E aí o Falcão está ali dirigindo né, junto com a Viúva Negra. E eles estão indo na direção de uma montanha. E aí o Falcão fala assim, cara, se você não tiver certo das suas, condena- das suas coordenadas, nós vamos bater naquela montanha ali e o avião vai explodir. E o Capitão América fala para ele: Fica tranquilo, eu sei para onde nós estamos indo. E de repente eles cruzam uma realidade invisível que sempre esteve ali, mas estava encoberta por uma cortina. Irmãos, a realidade de Deus é igual a essa, a essa questão de Wakanda: o céu está conectado à nossa realidade. A gente não vê porque tem uma cortina, mas quando o Senhor abre os nossos olhos, nós podemos perceber a realidade de Deus. Estão entendendo isso aqui? Ok, a primeira coisa que João vê é um trono, e ele não consegue descrever o aspecto daquele que está sentado no trono, porque é o próprio Deus. Ele diz que era um ser semelhante ao jaspe brilhante, ele não consegue descrever muito a realidade de Deus. É mais fácil para João descrever a realidade do que está à volta do trono de Deus. João diz que ele vê sete tochas que são como os sete espíritos de Deus. E depois ele diz que ele vê diante do trono um mar como de, de vidro brilhante como um cristal. O que, é que isso significa? Quando você lê Apocalipse, você vai ver o mar muitas vezes apresentado nesse livro. E todas as vezes que o mar é apresentado em Apocalipse, normalmente sai alguma coisa terrível de dentro dele, uma besta que saiu do mar, um dragão que saiu do mar, porque o mar na Bíblia representa caos, o mar na Bíblia representa confusão, representa estruturas que se contrapõem ao avanço do reino de Deus, quando você olha para a criação, você vê que a terra estava sem forma e vazia, trevas cobriu a face do abismo, água estava ali no meio daquela confusão. Mas João vê agora o mar como de cristal diante do trono de Deus O que isso significa? Em primeiro lugar isso significa que sobre o caos Deus é soberano O mar está diante dele totalmente travado, fixado Deus tem controle sobre ele Ele não está revolto, tumultuoso, não Ele está ali parado Deus tem controle Ainda que o mal esteja diante de Deus Deus é soberano sobre ele mas uma segunda realidade que é muito importante, é que o mar mar está puro, está limpo, ou seja, Deus é aquele que vai remover o caos de sobre a terra, para estabelecer a sua vontade, amém queridos? Mas João não vê apenas o mar, ele diz que ele vê em volta do trono, 24 anciãos, todos vestidos de branco, e possuindo coroas na sua cabeça, Esses 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus 12 tribos de Israel, 12 apóstolos O povo de Deus representado em em judeus e nos gentios O acesso do evangelho aos gentios através dos apóstolos Esses 24 anciãos representam a igreja do Senhor que foi alcançada na história E que por Cristo foi purificada porque está vestida de branco e que tem coroas nas suas cabeças Por quê? Porque foi dada a ela a autoridade para governar O povo de Deus ali representado O caos está sob o controle A igreja está à volta do trono É como se fosse a sala de conselho de Deus Deus está no centro e à volta dele Estão os seus conselheiros Ou seja, as pessoas que ouvirão a sua voz Irão executar a sua vontade Quem é esse povo? A igreja Agora, pessoal, preste atenção aqui um detalhe muito importante. Se eu e você estivéssemos no contexto de João lendo essa cena, a gente rapidamente iria perceber que a mesma descrição que João está fazendo da, da sala do trono de Deus é a mesma descrição da sala do trono romana. É como se João propositalmente usasse a mesma estrutura de governo do imperador César para descrever a sala de governo do próprio Deus e João está dizendo basicamente para mim e para você, que essas estruturas que parecem governar o mundo, na verdade são uma tremenda de uma paródia, porque o grande governador do universo é o nosso Deus Todo-Poderoso, mas ele não vê apenas isso, o texto diz que ele vê também no trono relâmpagos, ele vê trovões, e ele vê um arco-íris em volta do trono, mostrando para mim e para você, que... Deus está governando o seu povo está à volta dele para executar a sua vontade, mas esse governo de Deus, essa ação de Deus, ela tem duas bases a primeira base, é uma ação misericordiosa tudo que Deus vai fazer na terra é baseado em primeiro lugar na sua misericórdia na sua graça, por quê? porque esse arco-íris em volta do trono pessoal lembra a gente do dilúvio lembra a gente do juízo que Deus trouxe sobre Noé e a forma como Deus preservou a raça humana por meio de uma família Deus age com graça, Deus age com misericórdia, mas nós também vemos relâmpagos, nós vemos trovões, o que mostra para mim e para você que quando Deus começa a executar a sua vontade com graça e misericórdia, também estruturas são abaladas, Deus também remove estruturas, porque Deus é bondoso misericordioso, mas Ele também é justo juiz, tem alguém comigo aqui? E aí, aproximando um pouquinho mais do trono, o texto diz que João vê quatro animais ou quatro seres. Esses seres parecem um pouco com aquilo que é descrito lá em Isaías capítulo 6, parecem um pouco aquilo que também é descrito lá em Ezequiel, no capítulo 1. Eles têm esses aspectos, têm asas, muito parecidos com aquilo que a gente vê em Isaías 6 e em Ezequiel. João diz que o primeiro animal se parece com o leão o segundo animal se parece com um touro ou com um boi, o terceiro com uma águia e o quarto como um homem, irmãos, esses quatro animais representam nada mais nada menos do que toda a criação em volta do trono de Deus, toda a criação representada desde o homem, o homem que foi criado para adorar a Deus, como o leão que é o rei dos animais selvagens, o boi ou o touro que pode ser chamado de o rei dos animais domésticos, E a águia que certamente é o rei dos animais que voam Toda a criação representada ali em volta do trono de Deus E é muito interessante que essa criação Que está à volta do trono de Deus Toda ela voltada para Ele com olhos por dentro e por fora Atentos à sua vontade Cantam para Ele que Ele é santo, santo, santo Que Ele é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Presta atenção Aqui é o que eu queria chegar com você, porque o texto disse: quando a criação que está ali representada nesses desses animais cumpre o seu propósito, que é adorar a Deus, Vocês estão comigo aqui? O texto diz que os 24 anciãos prostram-se diante do trono e jogam as suas coroas, e eles começam a dizer: digno é o Senhor nosso Deus porque fostes morto, vocês estão comigo aqui? e com o teu sangue comprastes todos os povos, tribos, línguas e nações, porque porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas, esse cântico é do capítulo 5 presta atenção gente há uma diferença no cântico que os homens representados nos animais cantam Daqueles seres viventes que estão Daqueles 24 anciãos que estão à volta do trono de Deus Há uma diferença no cântico Que aquele ser vivente que é apresentado pelo homem Canta diante do trono Para o cântico que os 24 anciãos cantam em volta do trono de Deus Ainda que aquele ser vivente represente os homens Eles não cantam o mesmo cântico Por que não? Porque esses que estão em volta do trono Eles têm um porquê de adorar Eles não adoram simplesmente porque foram criados para adorar Eles adoram com entendimento Eles adoram com consciência Eles sabem o porquê da sua adoração Eles sabem o porquê de dar glórias àquele que está sentado no trono A criação em volta do trono Adora porque foi criada para isso Expressa louvor porque foi feita para isso Mas irmãos Aqueles 24 anciãos que se prostam... Eles se prostam por um motivo... Por uma razão... Eles têm entendimento... E no seu cântico eles expressam o entendimento... Porque estão adorando ao Cordeiro de Deus... Adorando aquele que está sentado no trono... E eles dizem... Deus é digno de receber adoração... Porque Ele criou todas as coisas... E por Sua vontade tudo veio a existir e tudo foi criado, eu pergunto para você aqui essa noite, você sabe o motivo da sua adoração? Você sabe a razão pela qual você adora? Ou você simplesmente está fazendo algo automaticamente? aqueles aqueles seres que estão em volta do trono, eles sabem o sentido irmãos, eles sabem o propósito, a razão fundamental pela qual eles adoram é, nós entendemos que Ele merece ser adorado, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e por causa da vontade dEle tudo veio a existir, tudo foi criado, em outras palavras gente, quando nós fazemos essa afirmação, Deus é o Criador de todas as coisas Deus o Pai é o Criador de tudo que existe quando nós fazemos essa afirmação essa declaração o que nós estamos querendo dizer? em primeiro lugar nós estamos querendo dizer o seguinte que o nosso Deus é o único Deus não há outro além dele Ele é o Criador de tudo E porque Ele é o Criador de tudo. Somente somente Ele merece receber a nossa adoração. Ele é o único digno de receber louvor, honra e glória. Sabe, há uma uma diferença muito grande. Em estarmos ali envolvidos naquele movimento. Porque fomos criados para estar ali. Ou estamos ali conscientes. Estamos ali com entendimento. Um dia um um amigo meu, me fez a seguinte pergunta, eu falei isso aqui, nós vamos encerrar, falou assim, Zulato, se Deus é todo poderoso, e Ele, pode fazer o que Ele quiser, por que Deus não nos criou, diretamente no céu? Por que Deus não criou, todas as pessoas, diretamente, lá no paraíso, vivendo eternamente com Ele? E eu falei para Ele, muito simples, é porque as pessoas, que vão entrar, na eternidade vão estar ali conscientes da razão por que estão ali. As pessoas que vão estar na vida eterna, as pessoas que vão vão participar do reino, elas vão ter consciência do porquê estão ali. Irmão, preste atenção. Ninguém na eternidade vai pensar que está ali por trivialidade ou por mérito seu. Todos saberão por que estão ali, por causa daquele que está no trono e por causa do cordeiro. Em outras palavras, a história. É didática, ela é o meio pelo qual Deus nos ensina O porquê de nós estarmos eternamente com Ele As pessoas têm consciência E a consciência delas é Deus merece ser adorado Porque em primeiro lugar Ele é o Criador de tudo Por causa da sua vontade Tudo veio a existir E tudo foi criado Sabe, eu quero... Que nesse ano, nós tenhamos consciência da nossa adoração, eu quero que nesse ano a gente entenda o porquê nós fazemos o que fazemos, porquê nós vivemos da forma como vivemos, e esse é o primeiro fundamento, o primeiro fundamento da nossa fé, o primeiro fundamento da nossa vida, nós vivemos assim, porque nós entendemos que Deus criou todas as coisas, e tudo vem existir, por sua vontade, e para o louvor da sua glória, esse é o primeiro fundamento, amém queridos? fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos por favor, obrigado Belo. Deus é o Criador de todas as coisas por sua vontade tudo veio a existir Senhor e tudo foi criado há uma consciência Espírito Santo eu peço ao Senhor nessa hora que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos também enxergar Para que o nosso coração Seja como o coração Desses 24 anciãos Que estão ali conscientes Que têm entendimento, que sabem o porquê Que não fazem o que fazem no automático Mas são tomados de uma consciência Tão profunda Que a sua adoração resulta desse entendimento Deus é digno de ser adorado Porque criou todas as coisas E pela vontade dele Tudo veio existir e tudo foi criado Há um propósito, Senhor Abra os nossos olhos para entender isso, Pai Em nome do teu Filho Jesus Cristo Nós te pedimos isso Com seus olhos fechados Coloque as suas duas mãos no seu coração, por favor e ore comigo dizendo Senhor Jesus nessa noite eu abro o meu coração diga e eu confesso que tu és o meu Senhor e o meu Salvador diga eu confesso Jesus Cristo como o meu dono o meu amo a máxima autoridade na minha vida Ore também dizendo, e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me afastei. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas duas mãos no seu coração. Se você fez essa oração pela internet, Entregando a sua vida a Cristo ou voltando a Jesus. Nós temos moderadores que podem agora tomar os seus dados. Nós queremos orar por você. Queremos ajudar você na sua caminhada. Você só precisa digitar aí, hashtag, eu decido por Jesus. Digite aí, hashtag, eu decido por Jesus. Nós queremos alcançar você. E se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez dizendo, eu quero entregar minha vida para Cristo. Ou você diz, eu quero voltar para Jesus. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Mas para isso eu queria que sem constrangimento você levantasse uma das suas mãos para que eu pudesse te conhecer. Tem alguém nesse auditório que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos, quero conhecer você, quero orar por você. Tem uma mão levantada ali atrás Mais alguém levanta bem alto, por favor Tem mais uma mão levantada aqui à minha esquerda Mais alguém levanta bem alto, bem alto, bem alto Vou pedir que o pessoal da nossa equipe se aproxime deles Tem alguém feliz aqui? Tem alguém aqui comigo? Vocês podem vir aqui na frente, por favor Nós queremos orar com vocês Chega aqui, mano, vem cá Um de forte, igreja. Senta as suas mãos para cá, vamos orar por eles. Senta as suas mãos para cá, ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, nós abençoamos essas vidas. Diga, declaramos que elas são tuas, pertencem a ti. Diga: aí como igreja, nós nos comprometemos em amá-los, em servi-los, em ser com eles, a tua família em nome de Jesus amém, amém, amém glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus Deus. olha só, aqui na nossa igreja, nós temos uma uma tradição a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão, o céu faz festa, e se o céu celebra vocês, nós também vamos celebrar, eu vou contar até três, eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já orava por vocês e celebra a sua decisão pode ser? Vocês estão comigo aí? Vamos lá? Um, dois, três Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos Cante poderoso poderoso Deus, poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.